0: Vamos a comenzar hoy un curso que se llama de doctrinas comparadas o de religiones, tradiciones y sectas Este curso es importante para que nosotros podamos predicar la palabra a aquellas personas que están envueltas en alguna falsa doctrina Pero también para echar abajo, de echar fuera de nuestro corazón toda aquella idea que es falsa y que en algún momento nosotros creímos, en algún momento nosotros también fuimos desviados por algunas doctrinas que no son de Dios y todo lo vamos a estudiar a la luz de la palabra de Dios. Toda enseñanza que nosotros recibamos o que nosotros demos, la debemos dar de acuerdo a la palabra de Dios, siempre a la luz de la Biblia. Si nosotros nos olvidamos de la Biblia, no podremos saber si la palabra que estamos recibiendo es correcta o no. Si nosotros ignoramos la Biblia, no tendremos contra qué comparar. Entonces necesitamos tomar la Biblia como referencia, como nuestra máxima autoridad y aplicarla y contrastar toda idea, toda enseñanza con la palabra de nuestro Dios. Entonces dice el Salmo 119 versículo 5 Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino Esa es la palabra de Dios, una lumbrera que, que, que da luz a nuestros pies Una lumbrera que alumbra a nuestros pies, a nuestro camino Para que podamos guiarnos, para que podamos tomar el camino que la palabra de Dios nos da cuando yo no conocía la palabra de Dios pues para mí todas las doctrinas eran buenas y lo que me decían unos lo aceptaba y lo que me decían otros también y lo que me decían tal vez algunas personas lo ponía en tela de juicio pero no sabía contra qué compararlo, cuando conozco la palabra de Dios tengo contra qué comparar toda la enseñanza que alguien me da y puedo decir esto es de acuerdo a la palabra de Dios o esto no es de acuerdo a la palabra de Dios entonces la ignorancia de la Biblia es el mejor aliado de una doctrina falsa. Cuando la gente no conoce la palabra de Dios, la gente se puede confundir, la gente puede creer cualquier barbaridad, cualquier cosa, porque no conoce la palabra de Dios. Entonces tú y yo necesitamos conocer la palabra, enseñar la palabra, vivir la palabra de Dios y pues basarnos y contrastar toda idea... De acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, el diablo, pues, no es aquel personaje que comúnmente el mundo dibuja, que tiene dos cuernos, una cola y un, ¿cómo se llama esto que tiene? Un trinche en su mano, ¿verdad? Y que incluso algunas personas hacen mofa de él. Y algunos dicen que no existe. Pues ese no es el, el diablo. El diablo es un ser Sumamente inteligente Sumamente perverso Que acomoda De acuerdo a la cultura De cada persona De acuerdo a, sus, a, sus, a su entorno A su trasfondo A sus tendencias Le acomoda una idea Le acomoda una religión O le acomoda una doctrina falsa Tiene doctrinas para los ricos para los pobres, para los que han ido a la universidad, para los que no han ido a la universidad Para los que vivimos en América, para los que viven en Asia Él es, él personaliza sus estrategias dependiendo de la cultura, dependiendo de la persona Entonces un ser sumamente inteligente, sagaz, que no se da por vencido y que su propósito es desviar a las personas para que no conozcan a Dios, para que no lean la Biblia, para que no crean la Biblia y para que no sean salvas, para que no conozcan a Cristo. Esa es su misión, ese es su trabajo, eso es lo que él ha estado haciendo todo este tiempo desde que la humanidad existe. Tratar de apartarla de Dios, tratar de separarla de Dios, que no encuentre el camino que le lleva al Señor. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? A través de religiones, tradiciones y sectas A través de doctrinas falsas Logra desviar la atención de las personas Para que no se acerquen al Señor Y tú y yo en algún momento de nuestra vida Pues fuimos testigos de eso que Él hace Hace muy bien su trabajo ¿verdad? Mientras que tú no conozcas la palabra de Dios Ahí está la doctrina falsa que el diablo te ofrece y la gente dice todos somos hijos de Dios, todos vamos a ser salvos, hay reencarnación, verdad una serie de cosas que la gente cree porque no conoce la palabra de Dios. Entonces dice 2 Corintios 11, 14 que no es maravilla, dice y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Algunas personas dicen no es que si fuera malo sería feo, es que si fuera malo no me, no me sanaría. Es que si, fuera, si no fuera de Dios, no me pasaría esto, no recibiría este milagro. Bueno, dice la misma palabra, que no nos sorprendamos porque el mismísimo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y dice la palabra de, del Señor que engañará si fuere posible aún a uno de los escogidos. Entonces no podemos confiarnos, no podemos dormirnos, no podemos eh, decir yo ya estoy bien y ya no necesito conocer más de la palabra. No, tú y yo necesitamos conocer más, profundizar más en la Biblia, estar alertas porque cada, cada día estamos expuestos a las mentiras del enemigo y la gente está expuesta a las mentiras del diablo y como este se disfraza como ángel de luz verdad si se, si se presentara tal cual es pues la gente todos, todos serían cristianos pero como no se presenta tal cual es sino que se pone un disfraz a la medida de cada persona pues entonces la gente no alcanza a ver que está engañada y la gente cree y la gente defiende su religión o su tradición o su secta pero tenemos que ver la palabra de Dios y encontrar la forma de desenmascarar a este adversario que se disfraza como un ángel de luz Génesis 2.16 El Señor le mandó al hombre y le dijo que podrá comer de todo árbol menos de uno del árbol de la ciencia del bien y del mal de ese árbol el hombre no podía comer, no debería de comer porque dijo Dios el día que comas de él ciertamente morirás ¿Verdad? Eso fue la orden que el Señor le dio a Adán No comas del árbol del conocimiento del bien y del mal porque el día que de él comas ciertamente morirás Pero dice la palabra del Señor que la serpiente era más astuta en Génesis 3.1 La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho El cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto Y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dijo Dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis Entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos Y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal Y eso es lo que te ofrece una religión, una doctrina falsa Un conocimiento, abrirte los ojos y la promesa siempre es serás como Dios, serás como Dios, conocerás el bien y el mal Y entonces hay dos árboles ahí en el huerto del Edén y son los mismos dos árboles que la humanidad tiene acceso el día de hoy El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal Y el hombre desafortunadamente vez tras vez va detrás del árbol del conocimiento del bien y del mal ¿Por qué? Porque quiere ser sabio, porque quiere ser poderoso, porque quiere ser como Dios. Pero ese árbol no falla la orden que dio el Señor y no falla tampoco la maldición, porque dijo, el día que comas de él ciertamente morirás. Entonces, al estar comiendo del árbol del conocimiento del, del bien y del mal, ¿qué pasa en nuestras vidas? Vamos muriendo. Nos vamos haciendo tal vez más sabios verdad pero cada vez más confundidos y cada vez más muertos espiritualmente Versículo 6 vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos Y árbol codiciable para conocer la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella la mujer vio ese árbol, dijo es codiciable, es bueno para alcanzar sabiduría Y teniendo el árbol de la vida ahí, en lugar de comer del árbol de la vida Come del árbol del conocimiento del bien y del mal Misma cosa que nos pasa a la humanidad del día de hoy Comemos del árbol del conocimiento del bien y del mal Nos, nos gusta ser sabios, nos gusta Emprender nuestro propio camino, nos gusta hacerlo a nuestra forma, nos gusta conocer más de las cosas que son ocultas Y comemos vez tras vez del árbol del conocimiento del bien y del mal y dejamos a un lado el árbol de la vida ¿Quién es el árbol de la vida? ¿Y quién nos da vida el día de hoy? Solamente Jesucristo Solamente Jesucristo nos da la vida, cualquiera puede comer del árbol del, del, del conocimiento del bien y del mal Cualquiera puede comer de, de mil doctrinas engañosas que hay el día de hoy, pero solamente si tú quieres alcanzar la vida solamente puedes comer de un solo árbol que se llama Jesucristo. Y es atractivo el conocimiento y es atractivo el volverse interesante verdad Tú vas a una reunión y les hablas del esoterismo y les hablas de la meditación y les hablas del espiritismo Y les hablas de tantas cosas y la gente se interesa Tú les empiezas a hablar de Cristo y qué te dicen ah es fanático ya te lavaron el cerebro ¿verdad? Pero mientras les hables de cualquier otra cosa la gente está interesada ¿Por qué? Porque el árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal es árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Pero es árbol que no da vida sino da muerte. Entonces solamente el árbol de la vida nos da la vida. Solamente hay un camino para alcanzar la vida. Y ese camino se llama Jesucristo. Solo un camino, solo un camino. Un árbol de la vida, dice Génesis 3.24 Que cuando Dios echó fuera del Edén al hombre Puso una espada encendida que se revolvía por todos lados Para guardar el camino del árbol de la vida Entonces una persona no puede llegar a ese árbol de la vida Comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal Porque hay una espada encendida que se revuelve por todos lados para guardar ese árbol Ahora las espadas no flotan solas verdad Esa espada es sostenida por alguien Alguien está con esa espada revolviéndola por todos lados Para que el hombre no entre por el camino que lleva al árbol de la vida Habiendo comido del árbol del conocimiento del bien y del mal Y ese ser que está con esa espada Protegiendo ese árbol de la vida se llama Jesucristo, Jesucristo está con una espada encendida que se revuelve por todos lados guardando ese árbol de la vida, solamente Él te puede dar la vida, solamente Él puede darte a comer de ese árbol no hay forma de engañarlo, no hay forma de llegar por otro lugar, la gente dice todos los caminos llevan a Dios todos los caminos son buenos, todas las religiones son buenas, es el mismo Dios, no es cierto Jesucristo está cuidando el árbol de la vida Y solamente el hombre puede alcanzar salvación a través de Jesucristo Y estamos en medio de, una, de un mundo que uno de los valores que más aprecia se llama tolerancia Y yo estoy de acuerdo con la tolerancia, sin embargo yo tengo que decir la verdad y yo tengo que decir que Jesucristo es el único camino. Nos ven como intolerantes a los cristianos porque decimos Jesús es el único camino. Mientras el mundo dice hay muchos caminos, todos los caminos te llevan a Dios. El cristiano dice hay un solo camino y la gente te dice intolerante. Eres un intolerante. ¿Por qué? ¿Por qué solamente dices que Jesucristo lleva a la salvación? Bueno, pues porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que Jesucristo... Es el único camino Y esa espada Defendiendo el árbol de la vida Es una espada que Jesucristo sostiene Y de allí nacen las religiones La palabra religión en el castellano Viene del latín Religare Que como la misma expresión lo dice, significa religar, religar a quién? pues religar al hombre que se apartó de Dios y eso es lo que la religión ofrece, te voy a religar, te voy a religar, te voy a enseñar la forma en la que te puedes volver a ligar a Dios pero te voy a decir que es siempre con tu propio esfuerzo la religión te dice cómo puedes salvarte con tu propio esfuerzo Cómo puedes construir el camino a la salvación Cómo el hombre puede salvar al hombre Ese es el tema de la religión Pero Jesucristo te dice que la redención es un acto que partió del creador no del hombre Jesucristo te dice que el hombre por sí mismo nunca se acercará a Dios el hombre por sí mismo tiende a alejarse de Dios Romanos 1, nos dice que, Romanos 1 y 2 nos dice que todos nos hemos apartado A una nos hemos corrompido Que nuestra garganta es veneno Que nuestros pies corren a derramar sangre Y la religión te dice que el hombre mismo puede salvarse a sí mismo Lo cual bíblicamente es imposible No hay forma que el hombre se salve a sí mismo tenemos necesidad de nuestro creador Ahora hay quien ha afirmado el hombre es un ser religioso Por eso hay religiones en todos lados Bueno yo estaría un poco en desacuerdo de esa afirmación Yo creo que el hombre es un ser espiritual Y que por el engaño del enemigo hay religiones en todos los países y en todas las culturas Pero cuando nos dicen es que ya te cambiaste de religión ¿Qué es lo que podemos decir? Mira no es una religión, ¿por qué? Porque una religión te dice la forma en la que tú puedes construir tu propia salvación Y Jesucristo te dice que Él te ha redimido, que Él ha hecho todo Lo único que tú tienes que hacer ahora es creer, solo tienes que creer Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de este tema los misioneros hablan de cinco megaesferas, los misioneros cristianos hablan de cinco megaesferas en este mundo. En este mundo que tiene ya siete mil millones de personas. Y se habla de la primer megaesfera del budismo. En este mapa puedes ver el budismo es marcado con amarillo y donde hay más concentración. Pero prácticamente el budismo se ha extendido en todo, en todo el mundo. Hoy en día en México tenemos budistas yo no había conocido a nadie hasta hace algunos años, unos pocos años, no había conocido a nadie en México que me dijera que era budista. Hoy en día ya veo a varias personas que me dicen yo soy budista. Yo soy un budista en cierne, yo soy un budista porque me he declarado ya, me he identificado con las doctrinas de Buda Bueno el budismo es una extracción del hinduismo y de la nueva era y una mezcolanza de varias cosas allí El budismo te habla de una autosalvación, ¿Cómo puedes llegar a salvarte y por supuesto no te habla de un salvador que es Jesucristo Jesucristo te dice que él es tu salvador. El budismo te dice cómo tú puedes, siguiendo varios pasos, puedes llegar a salvarte. Segunda megaesfera, la megaesfera China. Es China el país más poblado en todo el mundo. Eh, llegamos a llegarán a, a, a 1.300 millones de personas y tienen, tienen sus, sus costumbres, sus religiones Por mucho tiempo misioneros fueron expulsados y sacrificados en China Por ejemplo en 1949 hubo 10 mil misioneros expulsados o, o, o sacrificados en este país hoy en, día, hoy en día hay una alta concentración de cristianos en China Se habla de un 10% de chinos cristianos hay una iglesia controlada por el gobierno, pero hay miles de iglesias clandestinas. Tenemos la megaesfera hindú, la religión hindú, aquí está marcada con verde, que, que también se ha expandido a todo el mundo. Hoy en día tenemos ideas del hinduismo en todo el mundo. ¿verdad? Las empresas hoy te dicen que, que vamos a, a repetir el mantra del día de hoy. El mantra del día de hoy es servicio al cliente ¿De dónde viene eso del mantra? Pues son repeticiones, repeticiones que salen de lo racional que viene de la religión hinduista La gente hoy te habla del karma, ¿verdad? Se te cae tu helado y te dicen, ¡ay fue el karma! No, pues es que el karma es un concepto hindú también Que te habla de que, de que hay un pago de las obras que tienes en esta vida Pero también de, la, de tu vida anterior o sea que en esta vida estás pagando lo de la vida anterior. Ese es el hinduismo. Luego tenemos la megaesfera musulmana. Y el islamismo es la religión que hoy en día más está creciendo en todo el mundo. Es la religión que más crece en porcentaje en todo el mundo. En parte porque. Porque tienen un montonal de hijos Cada hombre pues, tiene tener, puede tener tantas mujeres como pueda mantener y, y tienen un chorro de hijos Entonces está crece y crece y crece y crece Mientras que personas eh, que no son del Islam Pues solamente tienen un, uno o dos hijos O muchos ya no tienen hijos Ellos crecen muchísimo, está creciendo mucho Está llegando a países como México, Latinoamérica y bueno el, el, el islam es la religión y el musulmán es aquel que se somete al islam y tienen su propio profeta que es Mahoma que conoció a judíos y conoció a cristianos porque su tío era mercader y el 70% del Corán que es su libro sagrado el 70% sale de la Biblia, el otro 30% descompone toda la Biblia. Entonces 70% de la Biblia, 30% que la descompone, ahí tienes el Corán. Y el Corán significa recitación, el Corán no se lee sino que se recita y lo tienen que recitar 40 veces al día. Hay una gran cantidad de mandatos que tienen que seguir y hay un espíritu de condenación muy fuerte en esta religión. Y luego tienes la megaesfera tribal. Son religiones tribales, son religiones diversas eh, Adoración a diversos dioses Creen que las cosas tienen espíritu Adoran cuanta cosa pueden adorar Y hay todavía muchas religiones tribales por ejemplo En lo que es África Entonces hay un mundo Hay un mundo por, por conquistar hay un mundo para predicar Vivimos en una, en una región catalogada como cristiana Pero llena de catolicismo Y los católicos nos llaman secta a nosotros Ahorita vamos a ver la definición de una secta Pero el catolicismo es la secta más grande dentro del cristianismo Ahorita vamos a ver por qué Pero ellos nos llaman sectas entonces dentro, de, dentro del mundo cristiano tenemos por ejemplo países llenos de catolicismo que no conocen a Cristo No conocen a Cristo, no han tenido un encuentro personal con Cristo No saben qué es nacer de nuevo, nunca han leído la Biblia ¿Cómo puedes llamarle cristiano a una persona así? Hay mucho trabajo que hacer todavía Tenemos que predicar la palabra de Dios Países como Estados Unidos Tradicionalmente cristianos que el día de hoy la gente no lee la Biblia, la gente no sabe del nuevo nacimiento La gente no sabe de lo que la palabra de Dios le da y no vive de acuerdo a la palabra de Dios Entonces aún dentro de lo que marcamos como regiones cristianas hay muchísimo que predicar Y muchos cristianos han caído también en espíritu de error y se hacen parte de sectas, ahorita de nuevo veremos lo que significa una secta Dice Efesios 4.14 que el propósito de Dios y de los dones del Espíritu Santo y, de la, y del mover del Espíritu Santo entre nosotros y de la iglesia Es, dice que ya no seamos niños fluctuantes, que ya no seamos niños fluctuantes Llevados por doquiera, por todo viento de doctrina ¿Verdad? Antes nos venían y nos decían pues que tómate el agua de Tlacote Ahí vas por tu agua de Tlacote Que ponle una palmera ahí en tu puerta y vas por la palmera y se la pones Que ahora ve por el santo no sé qué y ibas y lo traías Éramos como niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina Cualquier cosa que nos decían ahí íbamos Que el espiritismo, ¿verdad? Hasta en la, en la televisión salía ¿no? es que el espiritismo y vamos al espiritismo, que el yoga y vamos al yoga, llevados por cualquier viento de doctrina, bueno la palabra de Dios, el propósito de Dios es que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, que ya sepamos discernir, que ya sepamos entender qué viene de Dios, qué no viene de Dios. Dice que éramos llevados por todo objeto de doctrina. Dice por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Los hombres emplean artimañas del error con astucia y nos convencían y nos decían y nos hablaban y decíamos sí y e íbamos ahí a acompañarlos, ¿verdad? Porque hay personas que tienen mucha labia y que, y que saben convencer ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Tú tienes que contrastar todo a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la Biblia Ya no te dejes llevar por cualquier estratagema de hombres Que para engañar emplean con astucia las artimañas del error Tenemos que abrir nuestros ojos y este país tiene que abrir sus ojos y ver a Cristo ¿Cómo es posible que le llamen Santo Padre a un hombre que ni es santo ni es padre? Bueno a lo mejor sí es padre porque ya ves que tienen por ahí sus cosas ¿verdad? Pero pues oye ¿cómo es posible que le llame santo un hombre que es igual que tú? De pecador, igual que yo ¿Cómo es posible que se arrodillen delante de una imagen? ¿Cómo es posible que crean que un muerto viene y se mete en el cuerpo de una persona? ¿Verdad? Son estratagemas que se usan para engañar a los demás con astucias, de artimañas del error. Ahora, hay tres fuentes de doctrina mis amados hermanos. Una la doctrina de Dios, pero otra la doctrina de los hombres. Y la tercera doctrina de demonios, hay doctrinas de Dios, doctrinas de hombres y doctrinas de demonios Aquí nos está hablando de las doctrinas de hombres pero también vamos a ver que nos habla la palabra de Dios de doctrina de demonios Y tenemos que estar alertas y tenemos que predicar Doctrina de demonios, Primera Timoteo 4, 1 Timoteo 4.1 dice pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios Hay doctrinas que vienen directamente de los demonios, doctrinas que vienen directamente del corazón de Satanás Y que la gente hoy en día lo está siguiendo, tú y yo tenemos que tener cuidado es una señal especial de los últimos días, dice claramente el Espíritu que en los postreros tiempos habrá mucho de esto. Incluso dice que algunos apostatarán de la fe, ¿qué quiere decir que apostatarán? Un apóstata de la fe es una persona que primero creyó en Cristo y luego se salió y se fue detrás de doctrinas erróneas. Y dice la palabra de Dios que en estos postreros días algunos harán eso Tú y yo tenemos que estar cuidando nuestra doctrina Tenemos que estar cuidando apegarnos a la palabra de Dios Nosotros no nos creemos los únicos depositarios de la verdad Pero nos creemos fieles buscadores de la verdad, de la palabra de Dios no aceptamos ninguna otra doctrina que no esté en la palabra de Dios Somos buscadores de la verdad, de la palabra de Dios Ahora el enemigo está maquinando continuamente Continuamente está maquinando Y dice el apóstol Pablo en segunda de Corintios 2 Corintios 2.11 Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros Pues no ignoramos sus maquinaciones tú y yo no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo no debemos ignorar lo que el diablo está maquinando lo que el diablo está continuamente tramando y haciendo ahora un día Salomón escribió en Eclesiastés: no hay nada nuevo debajo del sol las mismas artimañas que ha usado en el pasado son las mismas que utiliza el día de hoy Decía una persona hace unos días, lo viejo se vuelve contemporáneo y es verdad, es lo mismo que ha utilizado en el pasado, lo está utilizando el día de hoy. la próxima clase vamos a ver algunos de los ismos, algunos de los ismos como el catolicismo, como el ascetismo como el materialismo, como el positivismo, etcétera. Son doctrinas que tienen muchos años y vienen al día de hoy. Entonces, segunda de Corintios 2.11 Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y parte de este curso es para que el diablo no gane ventaja sobre nosotros. Es para... Conocer qué es lo que está haciendo y estar peleando la buena batalla. Y estar atentos a lo que el enemigo hace. Gálatas 1.8 nos habla de estar, de estar alertas. Porque dice allí más y aún nosotros. O oh un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema fíjate si aún un ángel del cielo bajare y te predica un evangelio diferente por cuánto tiempo nosotros creímos en aquella que dice no estoy yo aquí que soy tu madre pues no, no no estás tú aquí que eres mi madre, tú no eres mi madre ¿verdad? Pero lo creímos que porque, que porque se apareció en un cerro y, y que ahí quiso que le edificaran un templo. Pues, si aún un ángel del cielo bajare y te anunciare un evangelio diferente, es que el ángel Moroni bajó y dio otra revelación: el nuevo, el, el otro testamento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno desde hace dos mil años Pablo nos advirtió, si uno de nosotros o aún un ángel del cielo Como Mahoma dijo verdad que el ángel Gabriel le dio la revelación del Corán Bueno si un ángel del cielo bajare y te da un evangelio diferente al que tú conoces en la palabra de Dios Sea anatema es que Discovery Channel ya descubrió el otro evangelio según San Judas Es que ya descubrieron el evangelio según San Tomás Es que ya descubrieron el evangelio según María Magdalena Pues que descubran lo que quieran Porque dice la palabra que si se me presenta un evangelio diferente A este sea anatema, sea maldición yo no lo recibo, yo no lo puedo recibir Nos evitaríamos tantas confusiones si la gente conociera la palabra de Dios Y por eso tu misión y mi misión es que la gente conozca la palabra de Dios Que la gente sepa la palabra de Dios ¿Para qué? Para que no le engañen En esto ahora sí, como, como decía el Señor Jesucristo en esto es cierto el dicho ¿Qué dice? El que no conoce a Dios a cualquier santo se elenca, ¿verdad? Porque no conocen a Dios, no conocen la Biblia, pues entonces andan arrodillándose delante de cualquiera. Y tú y yo tenemos una misión y nuestra misión es que conozcan la Biblia, que conozcan a Jesucristo, que conozcan a Cristo. Estuvimos en una predicación, mi esposa y yo el mes pasado de un... Un hermano que decía, este país necesita conocer a Cristo, no lo conoce, no lo conoce, necesita conocerlo, necesita saber cómo es, cómo piensa, qué quiere de ti, necesita conocer su amor. Este país no lo conoce y mucha gente en todo el mundo no conoce a Cristo y necesita conocerlo. ¿Quién se los va a presentar? Tú y yo. La iglesia, necesita, la iglesia necesita ayudar a que la gente conozca a Cristo, tenga un encuentro con Cristo, conozca al Señor Jesús y tenga salvación. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay muchos caminos, no hay muchas religiones que salven. Jesucristo dijo yo soy el camino no dijo yo soy un camino yo soy el camino y el camino si te das cuenta no es una religión el camino es una persona ¿Quién es esa persona Jesucristo no una religión ni el cristianismo ni el catolicismo ni el judaísmo ni el islam nada el camino es una persona, se llama Jesucristo. Tú quieres ser salvo, necesitas no una religión, necesitas a Jesucristo, necesitas a Cristo. El otro día Miguel López hacía una, una, una reflexión ahí, hablando un poquito de, decir, hipotéticamente imagínate que Tarzán, Llega a la civilización Ese Tarzán que fue criado con monos no Ahí en la selva y la jungla ahí. Y entonces cuando ya conoce la civilización Pues alguien le dice Oye Tarzán tú necesitas una religión Y él dice pero por qué necesito una religión Pues porque tú necesitas conocer a Dios Oye y para conocer a Dios necesito una religión Y le dicen sí ¿Y qué religión es la que me va a acercar a Dios? Y entonces Tarzán se va allá a la jungla y le grita a Dios ¡Dios! ¿De qué religión eres? ¿Verdad? ¿Qué religión me acerca a Dios? Ninguna La respuesta es bien fácil, ninguna ¿Cómo me acerco a Dios? Hay una persona que te puede acercar a Dios Se llama Jesucristo es el único, no hay religión que te pueda acercar a Dios Solamente Jesucristo El camino mis amados hermanos no es una religión Hay gente, hay cristianos que dicen es que cuando me convertí al cristianismo Oye tú no necesitas convertirte al cristianismo Tú necesitas conocer a Cristo No una religión, no cambies tu religión por otra cuando nos dicen es que ya te cambiaron de religión, no, no me cambiaron de religión Conozco y tengo una relación personal con Cristo Y esa es la relación personal que me salva Eso es lo que me salva, un hombre que también dijo ser Dios Y se llama Jesucristo Ahora, ¿qué es una herejía? Porque toda religión, tradición o secta falsa está basada en una herejía ¿Qué es una herejía? Pues una herejía es una doctrina en materia de fe Que se sustenta con argumentos diferentes a la Biblia Así de sencillo, esa es una herejía Cuando los católicos nos llaman herejes ¿verdad? Que por ahí hace como, como 40 años ya un Papa dijo, ya no les llamen herejes a los cristianos, ahora díganles hermanos separados. Pero antes nos llamaban herejes y todavía quien nos llama herejes, son unos herejes, ¿por qué? Porque se salieron de la Santa Madre Católica, Santa Madre Iglesia Católica Apostólica y Romana. Pues no somos herejes, al contrario, buscamos fundamentar nuestra doctrina en la Biblia, en la Palabra de Dios. Nada más, nada más en la palabra de Dios Entonces toda aquella doctrina que no está fundada en la palabra de Dios se llama herejía Díganla quien la diga, díganla a la persona que dice ser la más feliz del mundo Díganla a la persona que diga ser la más intelectual de este mundo Díganla a la persona que diga ser la más humilde de este planeta o la más sabia Si no tiene un fundamento bíblico es una herejía y yo no puedo adoptar una herejía para mi vida. Tengo que tener cuidado. Ahora, ¿para qué estudiar estas doctrinas, estas falsas doctrinas? ¿Por qué estudiarlas? Bueno, principalmente cuatro razones. Primero, nos capacitamos para combatirlas. ¿Verdad? Para no ser cristianos que creen en la reencarnación. Para no ser cristianos que digan es que fue el karma O para que no seamos cristianos que digan ayúdate que yo te ayudaré Como está escrito en la Biblia Entonces nos capacitamos para combatirlas Segundo, nos ayuda en el evangelismo Porque hoy en día nos vamos a encontrar con gente que cree en todo en, en, en nuestra cultura nos encontraremos con católicos romanos, pero también con budistas y también con musulmanes y también con positivistas y con todo tipo de creencias. Entonces tenemos que saber qué es lo que cree esta gente para poder también predicarles de acuerdo a lo que dice la palabra. También aumenta nuestra fe. Cuando tú lees la Biblia y luego comparas las doctrinas con lo que dice la palabra de Dios, tu fe se incrementa. Te vas cimentando más en la palabra de Dios, te vas afirmando más. Y cuarto punto, aumenta nuestra responsabilidad. Porque vemos cuánta gente hay confundida, cuánta gente hay metida en enseñanzas erróneas y necesariamente tienes que tener una carga por estas por estas personas Entonces pues son cuatro razones por las cuales Llevar un curso como este De doctrinas comparadas Ahora, ¿Cómo identifico una herejía? Pues lo primero, lo primero, lo primero es Conoce la Biblia Conoce la Biblia Si tú no conoces la Biblia No puedes tú decir o identificar una, una herejía Entonces primero tienes que conocer la Biblia y hay tres tipos de argumentos en una doctrina Primero el argumento bíblico que es el que nosotros aceptamos ¿verdad? Si lo que tú me enseñas está en la Biblia lo tomo Pero si no tengo que tener cuidado Segundo punto un argumento extra bíblico. Oye eso que tú me estás diciendo no está en la Biblia Tal vez no, lo con, no contradice a la Biblia pero no está en la Biblia Hoy en día tenemos que tener cuidado porque muchos predicadores usan argumentos extra bíblicos, ¿verdad? Serás un campeón y no sé qué y bueno, cuidado con estos argumentos extra bíblicos. Y el tercero es el argumento antibíblico, declaradamente está en contra de lo que dice la Biblia. Entonces hay que analizarlo, hay personas que dicen, pero es que me, me citaron la Biblia. Me leyeron un versículo Y después de ese versículo fue cuando se empezó a levantar la mesa Es que me dijeron, invocaron a Dios Padre Y me mencionaron el nombre de Jesús Pues sí, pero no necesariamente Están fundamentados en Jesús Entonces hay que tener cuidado Seg eh, sí, Segundo punto Después de verificar los argumentos Yo tengo que ver Cómo interpretan O cómo se fundamentan O cómo utilizan la Biblia Hay algo que le llaman Unilateralidad de apreciación Doctrinaria Por ejemplo poner énfasis En, un, en una doctrina de la Biblia Poner demasiado Énfasis por ejemplo En que Jesucristo Es Dios Pero descuido el, el, el hecho también de que Jesucristo es hombre. O pongo demasiado énfasis en el nombre de Jesús. Y me olvido de la Trinidad. Hay por ahí un grupo que ahora se llaman un solo Jesús, ¿verdad? Que si te dicen, tú en nombre de quién te bautizaste, pues ¿cómo que en nombre de quién? si sí, te bautizaste en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo si sí, así me bautizaron no, te tienes que bautizar en el nombre de Jesús porque Pedro dijo en el libro de los Hechos bautices en el nombre de Jesús entonces te hacen que te vuelvas a bautizar que porque tiene que ser en el nombre de Jesús esa es una doctrina falsa en, en nuestra enseñanza bíblica tiene que haber algo que se llama equilibrio, armonía Yo tengo que analizar toda la palabra de Dios Y todo lo que yo me forme en mi corazón Tiene que tener un equilibrio Yo no puedo sacar un texto de contexto Para hacer un pretexto Y me hago una doctrina y agarro un monte Y me hago mi propia secta ¿Sí? Entonces cuidado con este tema de poner demasiado énfasis en alguna verdad de la palabra y olvidarnos del resto, contradicción con los hechos, verdad? Hay, hay filosofías, doctrinas falsas que se contradicen con los hechos, con los hechos históricos o con los hechos bíblicos y hay que cuidar eso también y la cuarta una incoherencia lógica, es que hay doctrinas que no te hacen lógica pero ni por donde las veas Es que Dios tuvo esposas y que no sé qué Y que luego los negritos son los malos y los guaritos son buenos Y bueno esas cosas pues no tienen lógica ¿Verdad? Entonces por simple lógica Y un tema que, que nosotros tenemos es que no cuestionamos las cosas ¿Verdad? Nos creemos las cosas tal cual nos la dicen, no dice Pablo cuando era niño pensaba como niño pero cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño entonces tenemos que analizar toda situación toda enseñanza que nos traen a la luz de todo esto ahora cómo identificar una secta primero Jesús no es el centro de esa enseñanza aunque lo tenga, aunque tengan a Jesús pero no es el centro ejemplo catolicismo romano Catolicismo romano Jesús no es el centro y perdónenme pero discúlpenme El centro de catolicismo romano es María Es María, no es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es Jesús, María y José Entonces Jesús no es el centro, Jesús no es el centro de testigos de Jehová Cuidado cuando Jesús no es el centro de la enseñanza Segundo punto hay otras fuentes doctrinarias además de la Biblia, como el otro testamento de nuestro Señor Jesucristo, el libro del Mormón. ¿Verdad? No es que, dicen ellos, nosotros tenemos la Biblia, sí, pero tienen otras cosas. Dicen los jerarcas católicos, es que nosotros tenemos la Biblia, sí, pero tienen otros miles y miles de códices, de enseñanzas, de tradiciones. La Biblia es la única fuente para conocer a Dios Vivificada por su Espíritu Santo Tercero, afirman ser los únicos que están en lo cierto ¿Verdad? Y ahí cuentan un, un chiste Dicen que llegó un, un, un hombre un, que aceptó a Jesucristo al cielo y entonces, pues como dice la gente, ¿no? Que Pedro lo recibió con las llaves, ¿no? Lo cual pues tampoco sabemos que no es cierto, pero es un chiste, no es una doctrina lo que le estoy platicando. Entonces llega este hombre y le dice a, a Pedro, le dice, Pedro, te voy a dar un paseo por el cielo, ¿está bien? Y entonces ve a un grupo que está por allá apartado y le dice, le dice el varón a Pedro, oye, ¿quiénes son esos? Le dice el, eh, Pedro. Shh, cállate ellos creen que son los únicos en el cielo Es una secta, las sectas dicen nosotros somos los únicos que vamos a ser salvos Por ejemplo los 144 mil que dicen los testigos de Jehová ¿no? Por ejemplo muchas sectas que, pseudo cristianas que dicen Si te sales de aquí te vas a otra iglesia vas a perder tu salvación Esa es una idea sectarista nosotros no somos los únicos que nos vamos a salvar mis amados hermanos, somos parte de un remanente, no somos el único grupo, no somos los dueños de la verdad, no. Tenemos que romper con esas ideas, toda persona que siga a Cristo es salva, aunque no esté en mi grupo, aunque no esté en mi congregación. Entonces, cuidado con las ideas sectaristas Cuarto, hacen uso falso, uso de falsas interpretaciones ¿verdad? Tergiversan la palabra de Dios Y llegan a otra cosa completamente diferente Cinco, enseñan al hombre a conseguir su propia salvación Tú sigues estos pasos, alcanzarás la salvación Cuando Cristo te dice que, que Él lo ha hecho todo Y sexto, son proselitistas Buscan ganar adeptos. Ahora, ¿por qué los cristianos no somos proselitistas? Porque yo no busco traerte a mi iglesia. Yo busco acercarte a Cristo, que conozcas a Cristo. No que, no que te acerques a mi iglesia, no que seas parte de mi grupo, no, sino que te acerques a Cristo y seas salvo por el conocimiento y por una relación personal con Jesús. Pero hay grupos sumamente proselitistas que normalmente buscan sacar gente de las iglesias cristianas para llevarlas a sus grupos. La religión te dice qué es lo que hay que hacer para ser salvo, Jesucristo te dice todo está hecho, todo está hecho. En Egipto... Decía la religión preparaos para los buenos juicios de Osiris Observando las reglas de buena conducta Confucio decía andad en las veredas trilladas Sed buenos ciudadanos del imperio celeste Buda dice andad en el noble camino de los ocho pasos Mahoma permaneced firmes junto a los cinco pilares de la conducta Toda religión te dice qué es lo que tienes que hacer para ganarte la salvación Jesucristo te dice todo está hecho Jesucristo dijo, estando en la cruz antes de morir, consumado es, consumado es. ¿Consumado es qué es? Hecho está. Ya lo hice todo. Solo tienes que creer. En Cristo, mis amados hermanos, las obras no me llevan a la salvación. La salvación no es por obras. La fe me lleva a tener las obras. Primero creo y luego soy transformado. Por mi propio esfuerzo no puedo ser salvo. Por mi propia fuerza no puedo alcanzar la salvación. Jesucristo dijo en Juan 19.30 Consumado es, está hecho. La redención la logra nuestro Señor Jesucristo. Y toda, toda persona que salva es porque inicia con un acto de nuestro Dios, nuestro Padre que fue enviar a su Hijo Jesús a esta tierra a morir por nosotros Y porque Él hace una obra en nuestros corazones para que tú y yo podamos creer Ninguna persona por su propio esfuerzo puede ser salva, ninguna persona por su propio esfuerzo se acerca a Dios Al contrario, se aleja, se aleja de Dios no es por obras, dice Gálatas 3, 10 al 14 Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición Pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley Para hacerlas y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente No es por obras, catolicismo romano enseña salvación por obras Penitencia, obras de caridad y la Biblia dice que por obras nadie será justificado Mis buenas obras no me alcanzan para cubrir mis malas obras Aún tú y yo traemos mucho eso en la mente todavía Obras, obras, obras para ganarme la salvación No, la salvación viene por fe El justo por la fe vivirá Y la fe me trae obras No las obras me traen salvación Cristo me transforma y me hace tener las obras Y hay un montón de fábulas, un montón de historias que nos platican Y que pones este elefantito con la trompa para arriba Y eso te va a traer que vendas mucho hoy Y que pone esta manzanita y que pone este santito Y que prende la, la veladora y que miles y miles de cosas Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 4, 3 al 5 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina La gente quiere escuchar ideas fabulosas George Lucas, películas de Hollywood Extraterrestres viniendo en la tierra Fueron los extraterrestres los que hicieron las pirámides que están en Teotihuacán. Y la gente quiere escuchar cosas, un mundo nos vigila ¿Verdad? La gente ya no quiere sufrir la sana doctrina Pero es lo que tú y yo tenemos que predicar La sana doctrina, Biblia Dice sino que teniendo comezón de oír Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias Tienen comezón de oír Una vez llevamos a, a mi esposa y yo a nuestros hijos a Chapultepec y de repente nos salen unos tipos ahí vestidos de naranja y con danzas y con flautas y no sé qué. Yo, ¿y estos qué onda? Vine a Chapultepec, no a la India. Pues ahí están, ¿por qué? Porque la gente tiene comezón de oír y empiezan a quejar de Krishna y que no sé qué. Porque la gente tiene comezón de oír y se amontonarán maestros conforme a, a sus propias concupiscencias. Para un roto siempre hay un descocido, para uno que quiere buscar, ay, que le hablen que de intelectualismo y que no sé qué y que el cosmos y que eres uno con el cosmos y que Dios no es una persona sino es un cosmos y que eh, Dios está en un gusano y en una planta y que tú reencarnaste y que dale gracias a Dios que no fuiste gusano. Y que no vais a pisar el gusano porque ¿qué tal si matas a tu tío? ¿Verdad? Pues para esos hay una doctrina. Para cada cual una doctrina. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Se volverán a las fábulas. Y eso es lo que está pasando hoy. Occidente, el mundo occidental que tradicionalmente buscaba la Biblia. Hoy se va detrás de las fábulas de Hollywood Hoy la gente recibe más enseñanza de las películas que ve Porque no conoce la palabra de Dios Y por eso el mundo occidental está, está en decadencia Nos hemos olvidado de la Biblia Y nos hemos inventado nuestras propias fábulas porque tenemos comezón de oír y estamos adoptando mentiras que nos llegan de oriente, de, de, de religiones hinduistas, del budismo, del islam y de tanta cosa. Pero tú sé sobrio en todo, sé sobrio en todo. Dice el apóstol Pedro que la Biblia es como una antorcha que alumbra en la oscuridad y que tenemos que estar atentos a ella no a lo que me dice la guerra de las galaxias y no a lo que me dice George Lucas en sus películas, no el único Lucas que yo debo de escuchar es el Lucas que está en la Biblia yo tengo que estar atento a la palabra de Dios y luego nos dice haz obra de evangelista haz obra de evangelista hay una teoría que manejan algunos que le llaman la teoría del vacío y básicamente lo que esta teoría te dice es que no puede haber vacíos y cuando hay un vacío lo llenas con algo y entonces cuando no le predicamos la palabra de Dios a la gente ¿qué hace la gente? lo llena con una doctrina errónea y entonces ¿de quién es la culpa de que la gente esté confundida? pues de la iglesia porque no predicamos la palabra de Dios y como no predicamos la palabra de Dios, pues lo llenan con otras cosas. Nuestra labor es hacer obra de evangelista. Cumple con tu ministerio. Predica la palabra de Dios. Y finalmente esa es la motivación de este curso, que prediquemos la palabra, que hablemos a tiempo y fuera de tiempo, que sepamos qué decirle a la gente. Que sepamos defender, dice la palabra de Dios, que tú y yo necesitamos defender, presentar defensa de nuestra fe. Los famosos apologistas, ¿verdad? Que es un apologista, uno que defiende la fe. ¿Cómo la voy a defender? Pues una léntrale, a ver quién puede más, ¿no? No, ¿cómo la voy a defender? Con argumentos. Porque tú le das la palabra de Dios y la gente se queda callada. Y la gente no te puede debatir. Porque la palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios dice la Biblia que siempre regresará llena. Dijo el Señor que no regresará vacía. Sino que cumplirá aquello para, con lo cual, para por lo cual Dios la envió. Así como la lluvia y la nieve que desciende y no vuelve vacía entonces prediquemos la palabra y desechemos cualquier idea que no está en la palabra de nuestro Dios vamos a orar Señor te damos gracias por tu palabra y porque tú te has mostrado al mundo y el, el, el gran mensaje que enviaste al mundo es, es tu hijo, es el verbo el verbo que comunica todo lo que tú le quisiste comunicar a la humanidad Señor y gracias te damos que hoy nosotros podemos exponernos a tu palabra y podemos conocer a tu Hijo y podemos tener tu Espíritu Santo Señor pero hay mucha gente que necesita conocerte, saber de tu amor Padre hay que Tantos engañadores y tantas doctrinas erróneas Señor permítenos predicar con la verdad con tu palabra que es verdad permítenos hablar de ti pon trompeta a nuestra boca Señor donde quiera que estemos hablemos tu palabra y como dice la misma palabra las tinieblas no prevalecen cuando viene la luz que al abrir nuestra boca con tu palabra, Señor, caiga toda doctrina de error en el nombre de Jesús. Gracias te damos Padre Santo, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.